1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com. En
2: 1994, la policía recibió llamadas al 911 desde una propiedad aparentemente abandonada desde hacía años. Al llegar, los oficiales encontraron la casa totalmente olvidada, a excepción de un detalle. El cuerpo de la dueña se encontraba inmóvil, con algo en su mano. Los oficiales y ella no estaban solos. Esta es la historia de Olivia Mabel. Hold up, what
0: was that?
1: Buenas noches señalados, gracias por esperarnos y qué bueno que ya están aquí, no sé si se escuche, díganos, se escucha bien, se escucha bajito, se escucha mal, cambiamos a Oscar por otra persona.
2: Mi hermana me quería cambiar por unas cervezas, papel de baño <risa> o comida. Papel de baño, sí, la verdad, yo sí te cambiaré por
1: papel de baño, Se sí para tu hermana. Que no ofrece más que papel de baño. <risa> sí. Ah, se escucha acá, espérense un poquito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un chorro de gente. Nunca habíamos tenido tanta gente en un live, buscar.
2: Pero siempre los habíamos hecho esperar
1: tanto. Sí, siempre. Ya se los otros. No escuchaban los micrófonos, no se veía la cámara, no estaban conectados los micrófonos. Bueno, ya.
2: Es... Ahí está ya. ya Ahí estamos, estamos bien. Otra vez. Se me hace caer la atención en el internet. Pero todo se está grabando, entonces... ...va a salir. De que sale, sale. Sí, sí, sí. Entonces, una cosa que... Ah, no, no era el internet de ustedes. Era el internet de nosotros. ¿Una cosa que quieres es? Una cosa que sí es bien común de nosotros... ...es que llegamos aquí... ...siempre decimos, vamos a grabar a las... ...digamos, 9 de la noche. Entonces, terminamos empezando a grabar aquí... ...a las 12 una de la mañana... Entonces esto es realmente parte de lo que siempre hacemos Entonces este en vivo es lo más apegado a la realidad uh -huh. En este en vivo realmente va, empezamos más tarde como siempre Generalmente nos echamos unos pistos, platicamos, vemos películas Jugamos Twister, este, <risa> nos vamos a jugar con las patinetas Pero ahora vamos a empezar ¿Cuánta gente tenemos ya? Fíjate que no estoy
1: viendo eso, pero aquí veo lo luego al parecer tenemos 250 personas ya. Dos, un poquito más.
2: 250 personas. Bueno, pues vamos a empezar. Digo que 200 personas es nuestro récord ya. Gracias a esta cuarentena. No es que esté bien que estén en cuarentena porque está bien cabrón lo que está pasando. Pero nos conviene más. Sí, bueno, no digas gracias a la cuarentena. pero
1: <ríe> Bueno, entonces...
2: Aiden, o oh Aiden, más bien, me salió lo mexicano. en cambio. Aiden, vas a poner tu hijo y que Aiden ahora. Sí, yo creo que sí. Saludos a todos los que tienen hijos que se llaman Iker. Disculpenos, no es nada original. Aiden Travis Mabel
1: Jr. nació el 18 de enero de 1983. Su mamá y su papá, Olivia Renee Harper y Aiden Mabel, eran una pareja feliz. La familia, esperando pronto crecer y tener más hijos, compraron una propiedad llamada Footlights Ranch en el pueblo de Selina, Texas, a una hora de Dallas, más o menos. Un día, el 13 de marzo de 1990, Aiden, el hijo, salió a jugar en el enorme patio del rancho, donde pasaba horas y horas corriendo de un lado a otro, como perrito. Como...
2: Como niño de 7 años, güey. tú tienes una sobrina Pero la niña no le dejó salir corriendo en la calle
1: No, pero ellos tienen un rancho, es una propiedad grandísima Hay
2: lagos, hay, este, hay árboles, hay de todo Pero fíjate, como hemos hecho investigaciones Incluyendo esta, yo no dejaría a mi sobrinita salir sola a ningún lado Bueno, eso sí En fin, el niño era feliz Tenía 7 años apenas Pero esta
1: vez Aiden no regresaba a casa a cenar los padres buscaron la propiedad hasta que encontraron el cuerpo del pequeño Aiden flotando en un pequeño lago. Se había ahogado accidentalmente.
2: Tragedia. Sí. <coughs> bueno, ahí se acabó. Pues así fue como una familia perdió a su hijo y <risa> no. lo lograron todo y nada, no, no es cierto. La muerte del niño de apenas siete años impactó sobre todo a su mamá. Obviamente. No lo pudo sobrellevar, y de la noche a la mañana, Olivia simplemente colapsó. Se alejó de sus amigos y familia, y hasta dejó de ir a trabajar. ¿Lo entiendo. Olivia, totalmente destruida, era solo la sombra de, que, de a quien algún día fue. Realmente, ya se había acabado la luz en Olivia. Mm. Tanto que Travis, su esposo, decidió dejarla e irse de ese lugar a principios del siguiente año, en 1991. O sea, esta, esta tragedia fue tan fuerte en esta familia Y desgraciadamente su amor no era tan fuerte Híjole
1: Ay, sí, te voy a cuestionar un poquito, pero bueno Pero al
2: parecer no, no pudieron estar juntos Realmente fue tan devastador que se separó la familia Sí Olivia se recluyó aún más en su hogar La veían en público cada vez menos y menos de pronto en el supermercado, comprando comida, pero nada más. Hasta septiembre de ese año, cuando pareció desaparecer de la nada.
1: Casi un año, apenas viviendo, dejó de trabajar, obviamente. Mucha gente no sabía cómo comprar la comida. Se estaba comiendo realmente. Y pues desaparece. Los vecinos pensaban que Olivia se había ido al lugar. Tal vez a comenzar una nueva vida, algunas personas pensaban que se podría haber suicidado. Pero el 27 de febrero de 1994, tres años después, las personas, los vecinos, descubrieron qué había pasado con Olivia todos estos años. Ese día, se recibieron tres llamadas al 911 desde el rancho de los Meibo, Solo que no había nadie en el teléfono. Y pronto se cortaba la línea. Así que la policía decidió revisar el lugar para asegurarse de que todo estuviera bien. Pasa, no quiero decir que he seguido porque no es tan seguido, pero me ha pasado. Cuando estoy trabajando, me llegan de pronto de más de 911. Hay personas que no pueden hablar, que no pueden respirar o que están escondidos, por ejemplo y simplemente con saber que alguien está llamando tienes que mandar a un oficial de policía
2: sí, de hecho es un protocolo normal si hay una llamada que no parezca por error ya están entrenados los operadores para mandar a la policía y esta no fue la excepción uh -huh. los oficiales tiraron la puerta principal casi sellada con el tiempo eso significa que la puerta no se había usado en tanto tiempo que se hinchó uh -huh. por la humedad, por lo que sea por falta de uso se hinchó y se selló y aparte estaba cubierta de polvo. Caminaron por la casa que estaba llena de telarañas, tierra y humedad. Un lugar que no había sido siquiera tocado en mucho tiempo. Con excepción de un cuarto. El cuarto de Aiden estaba en perfectas condiciones. Limpio detalle y con todos sus recuerdos intactos. Como si alguien nada más le pusiera atención a ese cuarto en específico. Como la película de desventura donde la mamá deja intacto el
1: cuarto del, del futbolista. Está obsesionada, obviamente, la madre
2: perdió a su hijo, se comprende. Pero esto no es todo. Ahí está raro, ¿no? ¿Mm? Pero tú dices, una mamá que perdió a su hijo, lo único que hace es estar en el cuarto de su hijo y descuidar el resto de la casa.
1: Pero si la vieron
2: en el pueblo,
1: caminando, comprando cosas de pronto, pero la puerta estaba sellada. Bueno, la
2: dejaron de ver tres años antes también. Sí. Pero aquí va lo demás. En una de las paredes de ese cuarto había un extraño altar. Rodeado de imágenes y cartas escritas a mano por su madre. En el frente del altar había una nota en un extraño lenguaje. Luego se descubrió que era sánscrito. Un idioma tibetano y la carta decía en este idioma constructo o construir. Cualquiera de esas dos es aceptada como significado del sánscrito, o de la palabra que estaba escrita. Y en el centro del cuarto, en una vieja mecedora, los oficiales encontraron el cuerpo de Olivia, totalmente seco, y obviamente muerta desde hacía meses, o quizás, hasta años.
1: El cuerpo Si, si recibieron esta llamada los del 911, llegas y encuentras un cuerpo. Bueno, ya sabes que a lo mejor se suicidó, alguien le hizo algo. Pero hay mucho hincapié en que el cuerpo tenía meses ya, mínimo. Estaba totalmente descompuesto. No había forma de que hubiese muerto siquiera la semana anterior.
2: Entonces, ¿quién hizo
1: estas llamadas? Exactamente.
2: <coughs>
1: en su mano... Olivia tenía un muñeco de palo con pedazos de ropa de Aiden que le hacían una gorra y un traje. El sargento Terry Gulcher, que investigaba el caso, era el investigador principal, dijo, nadie la había visto en años, casi tres me parece. Claramente había muerto hacía tiempo. Por el estado de la casa, la obsesión con su hijo y los símbolos paganos en el altar. Todo esto era signo claro de que algo había mal con su salud, con su salud mental. ¿Tú crees? Sí, obviamente. <risa> si hubiese buscado ayuda, seguía diciendo él, sus hermanos y las hermanas en Cristo, es decir, su iglesia, le habrían ayudado. Pero se alejó de la iglesia y cayó presa del demonio así de sencillo. Un investigador. Era un investigador cristiano,
2: entonces. Es Texas.
1: Él, aparte, es Texas rural. Todo el mundo es súper cristiano, súper devoto, van en la iglesia, es normal. Y
2: como vimos en el
1: francotirador de la torre, todos tienen armas. <risa> pero eso, bueno, eso no tiene nada que ver aquí. <risa> sí. De hecho, se me olvidó aquí poner unas imágenes, vamos a ponerlas un poquito. Este era Aiden, uh -huh. porque tenemos imágenes obviamente, no es como que no hay nada, pero ese era Aiden. Niño tejano normal, nah. le falta la pistola. Le falta un sombrerito también. Y una pistola. Esta era. Olivia. También. Una madre tejana normal.
2: Como Se le personas. ve la pistola.
1: <risa> Del papá no tenemos foto. Porque le valió madre. Pero. Esta era la casa. O el rancho, más bien. Muy pequeñita la foto. Pero muy grande el rancho, ¿eh? Sí, muy grande. digo, había. <coughs> había lagos y todo esto, pues. Un rancho de Texas. Y el muñeco, que esto era lo que le, les quería enseñar, la razón por la que me puse a buscar aquí. Es un muñeco que... Parece como un... Vudu. A la chingada. <risa> parece como un vudú inmediatamente. Sí, parece un muñeco voodoo. Pero tampoco es como tan obvio. Como que... No sé, no sé si encontraron la ropa de la que sacaron estos pedazos, por ejemplo, el, el traje que tiene el muñeco, la gorrita. No sé si encontraron una playera o algo así, pero hay hincapié en que la ropa que tiene el muñeco era hecho de la ropa de ida. Uh
2: -huh. Pero bien, fin, ahí está el muñeco. Está bastante perturbador ese pedo. Uh -huh.
1: Pero lo más extraño. Fue una nota que encontraron luego los oficiales. No sabemos dónde, pero encontraron una nota. De hecho, se encontraron varias cartas
2: que ella había escrito. Sí, en, en el altar. Entre ellas, esta nota que mencionas.
1: Esta carta tenía la letra de Olivia, y la fecha en la carta era 27 de febrero de 1994, el día en que se recibieron las llamadas. ¿Y en que encontraron el cuerpo también?
2: Un cuerpo que llevaba claramente meses o hasta años de haber fallecido. Uh -huh. O sea, ya estaba casi momificado, ¿no? Básicamente. Ahí está la carta. La vamos a leer
1: en español. Y la carta decía...
2: Mi Aiden, lo siento. Lo siento mucho. Nunca debí dejar que llegara esto. Me voy. No te dejaré mantenerme aquí, criatura horrenda y despiadada. Mami va por ti, Aiden, mi dulce Aiden. Mami te ama. La versión oficial
1: fue que la carta había sido hecha hace tiempo y se le puso fecha a futuro. No quiere decir que se escribiera ese día, pero tenía la fecha de ese día. Pero eso no explica la llamada o las llamadas que se recibieron.
2: Y el estado de la casa. Ni mucho menos que se haya encontrado la carta el mismo día que estaba fechada. Eso es lo que hace raro este caso. Que se recibe la llamada,
1: supuestamente desde la casa. Algunas personas van a pensar, si ya no vivías de hace mucho tiempo, ya no podría pagar la luz, el teléfono, todo esto. Pero algunos teléfonos en algunas ciudades de Estados Unidos... Pueden, este, pueden hacer llamadas al 911 de emergencia. Como un celular que no tiene saldo, pero puedes hacer una llamada al 911.
2: Es lo mismo. Y aparte, de 1991, todos los teléfonos era, eran todavía análogos. Uh -huh. No había teléfonos digitales todavía al por mayor. Sí había algunos, pero no en un rancho. Entonces, era una línea de tierra. Y era una línea análoga. Entonces, era a base de tonos. Tú levantabas el teléfono, marcabas 911 y entraba el tono. No había problema. Y ese es un acuerdo que tenían todas las compañías telefónicas en Estados Unidos. Sí, en México también, como en celular, te digo. Así que no es raro que
1: entre una llamada de una línea que no está funcionando, pero ¿quién hizo la llamada? ¿Y por qué ese día? El mismo día que estaba en la, en la carta. Uh -huh. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de si vamos a creer en todo esto de qué es lo que se piensa que pasó y obviamente es una tulpa y esto de las tulpas es algo que no sé Oscar no sé tú qué piensas pero me llama la atención obviamente porque tiene una tradición enorme sobre todo de culturas tibetanas occidentales que tienen todo este misticismo pero como están tan lejanas de nosotros, no parecen tan falsas por alguna razón. A mí me parece, no sé.
2: No parecen tan falsas, pero ahí entran todavía más dudas. Y es como una señora de... Digamos, como vimos en la foto, se veía no tan no tan avanzada de edad. Se veía bastante joven. Era cristiana. Iba a la iglesia cristiana en Texas. Vivía en un rancho. ¿Cómo tuvo acceso? <coughs> O sea, ¿cómo tuvo acceso a estos conocimientos del sánscrito de los tulpas? ¿Cómo podría haber ella llegado a eso? En este año no sé si ya estaba Google. No, en el 91 todavía <coughs> Pepe tiene coronavirus, perdón, sí. En el 91. Qué? En el 91 estamos hablando que ya había internet, sí. Dudo que en este ranchito hayan tenido internet. Bueno, sí. O una computadora. O una computadora. Aparte, eres una conexión de. Era la conexión de qué 56 kilobytes. Por medio de teléfono. Pero podías entrar a, no sé, la versión de
1: Wikipedia en ese momento o algo así. ¿Y durar seis años bajando una foto? Pero, ¿para qué quieres una foto? Lo único que quieres es saber qué es un tulpa, es un texto y punto. ¿De dónde sacó la palabra tulpa? Bueno, era el internet. Sí, estaba muy... Limitado. Muy precario, sí, pero... Pues ya era el internet. Había formas de hacer estas cosas.
2: Quiero pensar.
1: No sé. Y yo también... que yo estoy tratando de defender la historia... Y tú me estás diciendo que no,
2: es que... Pues es que... Realmente yo me voy más a posesión demoníaca... Y todo ese pedo. El espíritu del niño se apareció ahí y le dijo... Fíjate que cuando me morí fui a... Allá al Tíbet. <risa> <risa> y vi este pedo y todos los muertos se pueden aparecer con sus familias. Hazlo, jefa, hazlo. Y lo voy a la señora. ¿Cómo?
1: No, pero este es que un tulpa no es precisamente un muerto, sino, bueno, supuestamente si tú quieres que algo sea realidad, sobre todo una presencia, en este caso el hijo, obteniendo algo que pertenecerá a él, es decir, los pedazos de tela que son el muñeco, y pensando tanto en que quería que volviera a la vida, puedes crear como una imagen de esta persona, y esta imagen, si no la controlas, si no la desvaneces también, se puede, puede tomar vida propia, digamos. Se queda, ¿no? Se queda y además pierdes control. Es como un poltergeist, pero ya con cierto cuerpo, digamos. Un poltergeist, supuestamente, es la energía de una persona que empieza a mover cosas por estrés, por estar en la menopausia, por estar cambiando de ser... No, menopausia no, por estar en la pubertad. Por comenzar la menstruación, sobre todo, hay una conexión muy grande con estas niñas que empiezan a tener estos cambios tan fuertes y toda esta energía se transmite en, pues, en energía. Y un tulpa o tolpa es algo muy parecido, pero mucho más encaminado a ciertas cosas ya más místicas también. Y aquí está la conexión con este caso. La palabra tulpa viene de un idioma tibetano que se llama Willy o Wiley, no sé cómo se, cómo se diga. No Yo, sé, no hablo tibetano. No, tampoco. Pero la palabra es sprolpa, que significa construir. Que es la misma palabra que ella escribió en este otro idioma tibetano, por alguna razón, que también decía construir o en construcción, o constructo. Esta conexión se me hace muy forzada. Sí. Porque, ¿Para qué pones así? Tolpa. Digamos, digamos que yo quiero, no sé, conjurar un demonio y pongo una nota. Demonio. Sí. No tiene sentido, ¿sabes? Es como,
2: bueno, no sé, muy forzado, se me hace. ¿Y por qué forzado, Pepe? ¿Qué, ¿A dónde quieres llegar con esto? <risa> Porque
1: voy a poner unas imágenes, y perdón que escuche el clic no hay otra forma de, de hacerlo. Vamos a poner fotos del altar. Y, primero que nada, es un altar que se ve, pues, en cierto sentido normal. Es un altar que una madre que está en pena le hace a su hijo. Hay unas fotos. Ahí están, obviamente, eh, estas notas hechas en este idioma extraño. Eh, las cartas que le hace a su hijo, todo esto.
2: Una copa muy chida, mira ¿no? <ríe> <ríe> Una copa muy chida. Pues es un altar, simplemente, ¿sabes?
1: Pero... Ya revisando, y de esto no me di cuenta ya hasta que le di como tres vueltas a la misma imagen varias veces, me di cuenta primero de esto. Esta imagen, que también es del altar, pues tiene algunas cosas, tiene algunas flores, tiene una foto de, del niño, tiene todas estas cosas, no sé si vean la foto por aquí, aquí arriba. Y esta imagen que está aquí abajo, esta imagen de aquí, la cara que está aquí arriba, es una imagen que no está hecha a mano. ¿Cuál? La del, la del niño. Hay una imagen supuestamente hecha a mano. Ahí está justo enfrente de <risa> ti. <tí. risa> Oye, ¿es cierto? que pedo? <risa> y de hecho la vela que está arriba parece super hi hiperpuesta superpuesta, no sé. Pero la imagen no está hecha a mano. La pusieron después de tomarle foto a la hoja y a todo. Ni siquiera le pudieron imprimir. Se ve que
2: está hecha en computadora. Pues es que la, la señora era muy buena para el Photoshop. <risa> no había Photoshop en ese tiempo. Ah,
1: otro detalle. Esperemos a que Oscar deje de tomar. Tendrás que esperar varios años. Sí, bastante toda esta información toda absolutamente todas las fotos la historia los reportes ah por cierto hay un certificado de muerte porque obviamente como el niño murió tuvieron que hacer un certificado y pues como es texas podemos encontrarlo y aquí está la muerte de Eden el 13 de marzo de 1990 nombre de los papás cuando nació todo este rollo está todo muy oficial pero todo esto incluyendo el certificado de nacimiento empezaron a salir a la luz en el 2015 no hay nada antes, absolutamente nada y fue así como de pronto, pum y esto pasó, de la nada me metí obviamente porque tengo que hacerlo me metí a la página de records públicos de Texas no encontré este certificado de, de función no encontré el certificado de nacimiento ni de Aiden ni de Olivia, ni del papá el papá supuestamente se volvió a casar y se fue a New England, que es en Estados Unidos, de todas maneras, aunque tenga nombre como de Inglaterra. Pero tampoco se sabe nada de él. La policía no lo investiga, porque debió ser el principal sospechoso, obviamente. Sí. Nadie sabe qué pasó con el papá. <coughs> nadie sabe qué pasó con el papá. Nadie sabe, nadie sabe nada absolutamente. Nadie habló con los familiares, dónde están los abuelos, dónde están tíos. Nadie sabe absolutamente nada.
2: ¿A dónde, ¿A dónde quieres llegar con esto, Pepe?
1: Yo creo que tú ya sabes.
2: No quiero, güey. Estaba bien interesante <risa> cuando lo escuché, cuando lo leí. Uh -huh. Y fíjate que es la investigación creo que más corta que hay por lo mismo que tú dices. Es la misma información en diferentes fuentes,
0: uh
2: -huh. pero todo es lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, videos en YouTube, videos en todos lados, te llevan a lo mismo. Exactamente lo mismo y de la misma manera. De hecho, en otras investigaciones que hemos hecho, tipo el caso Vallecas, que también resultó ser bastante enigmático, ¿no? En ese había versiones diferentes, ¿no? Podíamos ver que un año tuviera consistencia cuando estaban en la escuela, eh, sobre las cosas que pasaban realmente en la casa, como que flotaban, ¿no? Otras que estaban saltando. Sí había inconsistencias de fuente a fuente y es nuestro trabajo juntar un chorro de esas y decir, ¿sabes qué? Esta es la más fehaciente, O esta tiene la, la fuente más oficial Pero en este caso no Todas dicen exactamente lo mismo De hecho algunos ni le cambiaron el tipo de fuente No Entonces, ¿de dónde sale todo esto, Pepe? ¿De dónde sale todo esto que me hace dejar de creer en lo paranormal? Lo peor todo es
1: que yo quiero, güey Quiero encontrar algo Algo, lo que sea Sea un fantasma, sea un demonio, un tolpa que el Tulpa la verdad a mí no me gusta tanto porque obviamente son problemas mentales. Una persona en este caso tiene problemas para superar la muerte de su hijo y crea este muñeco. Este muñeco es muy significativo y pues simplemente es eso, simplemente es la dificultad de una mamá por superar una muerte y ella se crea esta imagen de
2: este hijo. Pero obviamente eso no explica la llamada. Pero en fin. Lo bueno es que se sí encontraste lo que explica la llamada. Sí, Lo claro. que lo explica todo. Sí. De hecho, tuvimos una, una última fuente que fue lo que esclarece todo este caso completamente. Creo que es uno de los primeros casos donde sí podemos decir, todo esto pasó por esto. Mm. Otra cosa antes de pasar para allá.
1: Esta es una nota de los oficiales que describen... Cuando entraron a la casa, ¿cómo la encontraron? Simplemente dice, encontré la casa así, encontramos el cuerpo, todo este rollo. Tampoco lo encontré, esto es tu récord público, no está por ningún lado tampoco, obviamente. Pero encontramos dos cosas que me decepcionan. Que me da coraje, güey, me da coraje ya, ya sí. me da coraje la verdad. El primero es la fuente, ¿de dónde nos dijiste que viene todo esto, Oscar? ¿Dónde encontramos absolutamente todo? ¿Cómo? Sí, pues me dijiste que había una fuente principal de donde viene absolutamente todo.
2: Yo creo que para allá ibas. Sí, no quería ser yo quien lo dijera. Dilo. En, en la famosísima página llamada Kickstarter. Que es para tú donar dinero para
1: proyectos de videojuegos, películas, películas, música, películas, películas
2: había una una productora independiente o digamos así un grupo de güeyes que quiere hacer una película, cinco pendejos que querían hacer una película, hicieron un tráiler muy chido, sí. muy bueno y estaban buscando dinero para hacer su película, entonces tuvieron que hacer un, un tráiler, un teaser de la película y curiosamente, cuando ellos empezaron esto de Kickstarter, este, este proyecto, y lo subieron, apareció toda esta información en internet.
0: Uh -huh.
2: La película se iba a llamar Thoughtform, que es sinónimo de tulpa.
1: Salen las imágenes que mostramos ahorita de Aiden, de la mamá, de la casa, de todo, absolutamente de todo. Y... Creo que esto no te lo mostré cuando estaba mandándote las imágenes Y el trailer, por ejemplo Esta imagen Es la última que salió del altar Bueno, no la última, pero fue la última que quise dejar Es esta maldita imagen Ah, qué coraje wey! <ríe> Esa no te la había mostrado wey. No sé si en el chat A ver, esperemos a que salga un poquito la imagen si pueden ver, apúntale ahí, tú. Aquí a la orilla de la derecha.
2: Ah.
1: Justo, bueno, enfrente de Oscar. Sí. Hay una imagen de
2: cierto personaje muy famoso, el Tolpa más famoso. Sí, ya lo historia. puso Vicente. Slenderman. El mismísimo Slenderman. Pinches productores.
1: Basura. Amateur, basura. No supieron siquiera hacer algo creíble si no hubiese salido esto, Slenderman, tal vez le habría puesto un poquito de duda, tal vez me habría interesado más. Pero esto no es nada más
2: que un tremendo... Guarrenazo. Guarrenazo. Vamos a hacer la playera que va a decir guarrenazo. <risa> sí, va a ser hashtag guarrenazo porque ya, ya, es, ya es mamada, güey. Sí,
1: esto es un proyecto bruja de Blair, pero sin concretarse la El Kickstarter tenía como meta 10 mil dólares Se llegaron a los 3 mil dólares nada más No se va a hacer la película nunca Así que esto simplemente era Un proyecto de la bruja de Pleto. digo de En este caso no encontraron video Pero se encontraron supuestamente El altar, el cuerpo y todo esto No Y haciendo mi investigación también Y te pasé eh, El audio sí. De una persona llamando Al departamento de policía de Celina, Texas Preguntando si sabían de Olivia Mabel, de Aiden Mabel, de todo esto que pasó.
2: Absolutamente nada. Y nadie en Texas conoce a esa gente. No hay registros de que en algún momento hayan existido. Y es bastante decepcionante. Ya se nos
1: está haciendo costumbre,
2: güey. No, es que necesitamos encontrar algo que realmente dé miedo. Ya hacemos los,
1: a los casos más impactantes de los Warren. Que me gustaría volver a tomarlos, fíjate. Porque me quedó una dudita ahí con el de el de Amitypeo. Pero... Como está diciendo todo el chat, es un guarrenazo. guarrenazo. Totalmente.
2: Ni amar, ni hablar. Gracias por escuchar... Este guarrenazo. <risa> <risa> Ay, güey. Ahora sí vamos a platicar con, con los que nos escuchan... Sí. Una pendejada Sí, totalmente Ya ya sabía yo Se me
1: hacía demasiado bueno Bueno, bueno, entre comillas Estaba porque...
2: interesante, o sea, la verdad, cuando escuché la historia Dije, güey Tenemos algo, está impactante Hay policía, hay todo Hasta que vimos que la policía era falsa Todo fue falso
1: <risa> Sí, el rancho, nadie conoce Un rancho con esa descripción de que tengo un lago Es Texas,
2: güey, es como si tener un rancho Aquí con un lago en en Chihuahua. Tengo, no, un, a... tengo un tío que tenía un rancho con un lago y una presa. ¿En dónde? Ahí en la sierra. No, pero yo digo aquí en Chihuahua. ¿En el estado de Chihuahua? No, no, en la ciudad. Me refiero al desértico. Ah, ¿Cómo, sí?
1: ¿Cómo vas a tener un lago en medio de Texas? Es imposible a menos que sea una represa, como dices, pero...
2: No, simplemente no. Alexander, justo lo que pasó con mi ex, solo fue falso.
1: <risa> pues sí, hay también la historia de Olivia
2: Mabel, o más bien de Aiden Mabel, la, el tulpa. Dice José Armando Hernández, ya mejor saquen los mezcales y hagan un frasco de edición norteña. Fíjate que quién sabe, podríamos hacerlo, pero Pepe no le gusta pistear casi. Dice extra la cara
1: de satisfacción de Pepe. Yo no tengo satisfacción con descubrir que esto es falso. Yo quiero encontrar algo, entre comillas, cierto, algo que me haga dudar. No me gusta descubrir que es falso, pero
2: termina pasando. Jonathan, un saludo de la clica Shet Bueno, a la clica Shet Esperemos que se antocople Porque nuestra clica no es shit
1: <risa> Vi a Anali ahí Un saludo y un abrazo a Nalí De Tijuana
2: Dice Cristian Quiero un saludo del borracho del podcast Salúdalo, Pepe.
1: Eso sería el don que yo creo
2: <risa> ¿Cuándo salía Pedro? ¿Pedro está enfrente de mí? Ah, qué pendejo ¿A
1: ti, a ti cómo te dijeron? Chingados no,
2: no sé Luis, gracias por tu donación Luis Armando Barrera
1: Muchas gracias ah. Me queda todavía ese... Siempre me, me quedo con ese... Ese sentimiento de culpa. No sé por qué culpa, pero me siento así de pronto.
2: Dice ya yo que quiero un saludo con una voz en su Saludos con voz en su lona.
1: <risa> ok.
2: Patas. <risa> en mi casa se aparecen niños en la madrugada. Mándalos a dormir, Alexander. No deben de estar despiertos en la madrugada. Madrugada, son apenas que las 10, algo. Si sí, es en Argentina, sería ya sería ah, bueno, la una sí. de la mañana. La una, sí. Van a madre, saludos de Durango. Pues. Daniel Gutiérrez, gracias por tu donación.
1: Gracias, Daniel. ¿Qué.? Obviamente sabemos la historia de Slenderman. Ya te había dicho, vamos a platicar de la historia de Slenderman. Y me, me, me acordé de estas niñas que matan, bueno, intentan matar a su amiga porque ellas creen que Slenderman les pide un sacrificio. Y yo dije, no, es... bueno, tú me dijiste, no, está muy... está muy chafa, está muy tonto. Y ya, es que ya nada, está
2: chafa comparado con lo que hemos platicado. Precisamente era lo que iba a decir. Si Slenderman se nos hizo
1: así en ese momento, hace como, que Medio año.
2: Gaby, gracias por la donación.
1: Gracias, Gaby Ramos. Si Slenderman se nos hizo así, este, todavía peor. Pero hasta que lo empezamos a investigar, descubrimos que era no
2: y es que ya el de Slenderman es mamada desde el principio O sea, ¿Sí? de, hay, un, hay un chavo que, que hizo una serie de videos en YouTube uh -huh. Que supone, según esto grababa todos los días
1: Ah, sí, está muy bueno
2: Y lo edita chingonzote porque pone un Slenderman así Y se ve mamón uh -huh. O sea, si tú lo ves en, hace 5 o 6 años en el internet Dices, güey, Slenderman existe Pero todos sabemos que es mamada Sí, sí, obviamente Y comenzó como un creepypasta
1: comenzó, No es más Comenzó con un concurso de, de Photoshop, de hecho, de a ver quién creaba
2: quién creaba la imagen más este más espantosa, por así decirlo. Pero me tengo algo para Susi. Susi, este, ahorita no, no vamos a mandar saludos en este, pero vamos a hacer el episodio de martes. Voy a obligar a Pepe a hacer el episodio de martes terminando este live. Y ahí van a estar los saludos. Los saludos que siempre sacamos, como en cualquier episodio, no van a salir hoy por ser un episodio live, porque si no serían puros saludos. Pero sí están, tengo todos los screenshots. Gracias, María, por tu donación de 10 dólares. Muchísimas gracias. Eso nos sirve para comprar mascarillas. Este, Sincas, gracias por tu donación. Dice 5 y dice que nos diste 2 dólares. Gracias. Ok. Te
1: decía. Comienza como un concurso de... No creo que lo vayamos a hacer, por eso lo estoy platicando. Comienza con un concurso de a ver quién crea una imagen que de miedo y una persona toma una foto de unos niños en un en un, este, en un parque y le mete esta imagen de Slenderman atrás, lo está viendo, y se crea toda esta historia. Pero la historia la crea otra persona totalmente que agarra la imagen y simplemente empieza a inventar cosas.
2: Muchas gracias por tu donación. Y de ahí sí, se hizo un boom, porque era... Perdón, era cuando todas las creepypastas estaban en auge. Toda la gente estaba sacando cosas de 4chan, de, de Reddit, de todos lados, de Nangak. Nangak también se volvió este...
1: Cabrón, haz de un lado.
2: Perdón, es una SMR.
1: Gracias a Lorin, a los fumadores de la COVID. Híjole, yo creo que ya nos dio.
2: Güey, yo soy gordo y fumo, güey, ya valió madre. <risa> Gracias por tu donación, Lorin. Si es que dicen que escuchan bien ricos los hielitos Bueno, pero Sí, se, se crea todo
1: este Como si dice en inglés este lore Que no lo encuentro así como traducción en España. Como es una
2: cultura, ¿no? Pues, pues Pues toda
1: esta leyenda, digamos Toda esta leyenda alrededor de... <risa> Y sí esto es lo que es grabar un episodio de señales.
2: De Comigo. hecho, no, no nos detuvimos tanto. De hecho, no nos detuvimos como nos detenemos siempre. Uh -huh. Como que ustedes nos ayudan a que salga más fluido porque tenemos que darles... En vez de... Ah, 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 aguas calientes Sí, aguas calientes No, güey. <risa> Dice... Agua negra. <risa> sí, pero en fin.
1: Ya para terminar con esto de las tolpas. Pues sí, es, es simplemente un creepypasta... Que luego se populariza. No recuerdo si Slenderman fue antes de la bruja de Blair. Se me hace que así. No estoy seguro. Pero esto obviamente es después de todo. Después de Slenderman.
2: Mira, ya te trabaste. Sí, no sí. te trabaste en el episodio, pero sí te trabas diciendo Slenderman. Slenderman. Después de... <risa> después... Eso es un episodio de señales sí, con Pepe. Sí, sí, sí.
1: Después de Slenderman. Después de, después de la bruja de Blair. Después de... ¿Cómo se llaman estas películas en que supuestamente están grabando fantasmas? Ah,
2: pues todas como las de Grave Encounters, las de... Hay una que tiene como 14. ¿PHS? No, 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 no.
1: Ah, ¿cómo se llaman? En el cuarto ah, grado cuando están dormidos y todo el rollo.
2: Ah, Actividad Paranormal. Actividad
1: Paranormal, sí. Después de todo esto también. Y pues, quieren hacer una película que básicamente es igual... Obviamente no llega a lo que tenía que hacer. Pero eso es lo interesante. Si hubiese salido la película, ahí se habría quedado. No lo estaremos platicando como algo supuestamente real. ¿no?
2: Dicen, ya vieron los videos del Canal 5. Ay, Ay ese mame sí me... Mara Gabriela nos está pagando por un saludo. Fíjate, envíen un saludo a mi novia Visaí y a mí. No es necesario que pongan la donación para mandar saludos. Los que agarramos. Este, pues los, los decimos, ¿no? Siento que Pepe le va a meter un madroso a Oscar. Lo ha querido hacer. ...infinidad de veces... ...físicamente no le va a ser muy posible... ...pero lo ha querido hacer... ...y eso me consta... ...y algo bien curioso... ...cuando apenas nos conocíamos... ...yo era el que le quería pagar a Pepe... ...sí, pero esa es otra historia Oscar... ...esa va a ser para otro live... Uh -huh. ...y ahora todos van a tener en la mente... ...por qué un día Oscar le quería pegar a Pepe... ...hashtag guarrenazo... ...se han de imaginar por qué... ...y pues
1: sí, como alguien dijo... ahí hey, fan footage... Este, bueno, no realmente, como decía, no hay video, no hay, no hay fotos de tulpa ni nada así. Pero, pues, estas imágenes creadas totalmente.
2: De hecho, tuvimos en el capítulo que hicimos con leyendas. Uh -huh. Sí estaba también ahí lo de lo de un poltergeist. Uh -huh. Que fue. ¿Cómo se llama? Fue capturado en fotografías y cosas así. Y se dice que los tulpas es. Es casi lo mismo que el poltergeist, es como tú explicaste. Es algo más controlado, es algo más... Más llevado a la proyección astral o a la transferencia de conciencia y materializarla. Que, que se te salga toda la energía y el estrés y empieces a hacer chingadas en tu casa. O te viole. Ah, o te viole. <risa> sí.
1: Ese caso, híjole, tiene una mezcla de cosas que... No sé, es es muy extraño, muy muy poco creíble, la verdad. A mí yo me quedé con muchas dudas de
2: ese caso no lo hemos tomado por obvias razones pero no sé a lo mejor luego dice Mauricio convencí a mi novia de que viera este live conmigo saludos para ella, saludos a Saray
1: no que no vamos a mandar saludos cabrón,
2: no pues los que están aquí o sea, pero ¿Qué no qué? los que nos han mandado en Whatsapp ah, en bien. Facebook y Youtube y los de Instagram todo eso es para el episodio que grabemos solos mientras me pegas sí, sí. <risa> Vanessa Zavala me encantan sus investigaciones, Oscar eres mi crush Gracias. Qué raro que escogiste ese para leer. Pues porque me están echando flores, güey. Me encanta que me echen flores. Ok. Dice Xlali que ya se va. Le espero una buena desvelada. Le encantó escucharnos, vernos grabar. Es un honor. Los, nos adora y que pasemos buenas noches. Buenas noches, Xlali. Bonita noche, Xlali. Descansa. Que
1: ella nos contó una historia cuando hablamos de historias personales. Está muy buena. Sí, bastante buena su
2: historia. Dice Gavita, ¿estaría genial esa colaboración? con Alguien dijo que con Antonio. Híjole, veamos. Mira, Abril ya supo y dijo, yo amo a Oscar. ¿ves? Entonces me están mandando cosas así bonitas para que los lea Pero Erika dijo, Pepe es el crush de muchas de nosotras. Ah sí, Pepe es el sex symbol de señales podcast, yo nomás <risa> soy el que dice pendejadas y pistea. Andrea López nos regaló mil pesos de Costa Rica, muchísimas gracias Andrea. Gaby Ramos, 14 pesos de nuevo Gracias Gaby, te amamos Decía quien Espérame. Uh,
1: Andrea Dice que vayamos para Costa Rica eh, Pusimos una encuesta en, en Facebook Para que nos ayuden a responderla Queremos saber qué tantas personas nos escuchan Sobre todo en, en Diferentes ciudades de México O en países como Colombia que no son tan grandes Yo sé que no es fácil Ir de Bogotá a Medellín Por ejemplo son nueve horas de camino Yo no sabía pero si vamos a algún país, nos gustaría saber si se si iría la gente, obviamente, para que valga la pena el viaje. Pero para eso lo estamos haciendo. <coughs> si les da flojera responderlo algo y son de otro país, por favor háganlo porque nos ayudaría a saber si quieren que vayamos.
2: Y porque queremos ir, obviamente, pero tenemos que ir a algo. Sí, necesitamos saber que va a haber gente que nos está esperando. Sí. Entonces, sí, sí, sí queremos ir, está la... Lo voy a poner, voy a poner el link ahí en el chat. Sí, y este les pedimos así de todo corazón, como ya fuimos a la Ciudad de México y vimos la excelente respuesta de la gente, queremos darnos la vuelta por allá. Sí nos encantaría llegar a su país que o a su ciudad aquí en México, ir a Monterrey, Guadalajara, poder ir a Puebla, poder ir a cualquier otro lado, ¿no? Pero sí ya me encantaría conocer Colombia, güey. Hablan bien chingón. Tenemos un chavo que es doctor Milton, él está en el grupo de de WhatsApp y te habla bien interesante, güey. No, Homo. Este. <risa> no, sí, sí, Homo. Tiene una voz bien sexy, ese güey. Entonces, total, de que. Sí, o sea, de todos los colombianos. Dayana, que es de Colombia también, con la que hicimos un episodio de experiencias. Sus acentos son lo chingón. También tenemos a muchos argentinos. También me gustan mucho los acentos argentinos. Colombia tiene el mejor acento del español, dice Vicente. ¿Quién sabe? Yo creo que el de Chihuahua. El de Chihuahua es el mejor porque fíjate que ahorita fui al súper y me asusté mucho ¿Por qué? Porque el Chile Chelaca no estaba 8.80 <risa> <risa> Ay, Muy buena,
1: muy buen chiste Atlascala, Atlascala.
2: Es como... No, es que mira Sí, pues sí, es que sí es un chiste eso, ¿no?
1: <risa> pues sí, pero bueno, sí responden ahí la encuesta, ya la puse ahí y la voy a poner otra vez este sobre todo los de otros países ya sabemos a qué ciudades podríamos ir aquí en México y sabemos a dónde iría la gente, pero en otros países es donde me interesa más, honestamente y también díganos si les gustó esto que grabamos en vivo, es un episodio muy cortito, hay episodios que van a ser mucho más largos con más información uh, pero si sí les gustó esto también que nos digan y
0: si,
1: ah, y, y si están aquí en YouTube eh, háganos un, un favor y métanse más bien a Spotify es lo que más nos deja este lo que más nos conviene en YouTube obviamente y yo sé que es mucho más fácil de accesar mucha gente no tiene Spotify pero Spotify va a ser nuestro nuestro enfoque así que si se pueden suscribir al menos y de pronto escucharnos ahí en Spotify se los agradeceríamos
2: dice Lilia Santiago di okay <risa> ...graben más seguido en esta cuarentena... ...quién... ...pues grabamos... ...es que Pepe está muriendo... ...la verdad... ...Pepe es la persona con... ...nunca se enferma... ...pero cuando se enferma... ...lo tumba una o dos semanas... ...entonces... ...no lo puedo sacar de su casa... ...sobre todo ahorita que está la... ...pues el coronavirus a la orden del día... ...si le pego un resfriado a este güey... ...no lo puedo sacar... ...soy tu perrito también... ...o qué pedo? ...algo hay de eso... ...pero eso no le vamos a platicar en vivo... <risa> ...no hay videos... No. ...tal vez sí hay... ...en el drive... Oscar, Pero favor. sí, vamos a vamos a terminar este live porque tenemos un episodio que grabar. Hay mucha gente que me ha reclamado. No me han pedido, me han reclamado. ¿Dónde está mi pinche episodio de Casey Anthony parte 2? <risa> y tenemos que darles lo que quieren.
1: Uh
2: -huh. Pues sí. Eh, estoy viendo aquí
1: que tenemos. Déjame ver cuántas personas tenemos. Um... 300 personas... Un poquito más de 300 personas... Muchas gracias a todos por venir... De verdad es... Yo siempre estoy... Muy agradecido de que tengamos público... De que nos escuchen... De que nos esperen... Que quieran saber de nosotros... De verdad... Es... es algo muy muy padre... Güey... Nos llena
2: güey... A mí me llena... A veces... No voy a negarlo... Si hay veces que estamos cansados... Sí. Como les hemos mencionado muchas veces... Tenemos nuestros trabajos de tiempo completo todavía... ...aunque en la contingencia yo estoy trabajando en la casa... ...y estoy ocho horas sentado... ...así en la computadora... ...entonces... ...si sí nos cansamos y hay veces que decimos... ...sabes que ando bien jodido... ...entonces vemos la respuesta de toda esa gente... ...y pum... cargados de energía... ...y lamentamos... Uh -huh. ...y, y... Eso es todo gracias a ustedes...
1: Sí. ...sabes que... ...recuerdas que le mandamos saludos a Sandy...
0: Uh -huh. ...en
1: el episodio antepasado me parece... Me respondió y me dijo, lo acabo de escuchar, muchas gracias. No es el saludo, bueno, sí es el saludo obviamente porque fue un mensaje muy bonito, pero... Ella nos mandó algo que tiene que ver con salud mental. Muy personal de ella, obviamente, no lo voy a compartir. Y este episodio tiene algo que ver con eso también. Y desde Nielsen no lo dije, pero todas las personas que tienen ansiedad sobre todo que tú sabes algo de eso obviamente sí yo sé de ansiedad y que ahorita estamos tan encerrados y se viene un encierro todavía más fuerte más largo todavía más pesado eh,
2: digo sin meter al presiono y para que no se presione no, no pero desde ahorita.
1: Hay, hay que mentalizarte también sí. no no hay que pensar que esto va a terminar mañana porque no es así y esto lo hicimos precisamente para tratar de ayudar con eso a las personas que a lo mejor están ahorita sin algo que hacer y queríamos brindar algo un poquito más interactivo, algo más que hacer de su jueves por la noche. Pero en fin, acuérdense que la salud mental es lo, es más, todo. Es lo más importante. Busquen ayuda. A lo mejor es un poquito más difícil ahorita, pero una persona de, de Colombia, este, Val, me decía que ella es psicóloga y está atendiendo personas de otros países incluso que llaman y piden atención telefónica por, por estar encerrados, por sentirse un poquito ansiosos. Así que hay formas de buscar esta ayuda. No dejen que se queden simplemente ustedes. Y ya me han preguntado algunas personas porque lo dije en ese episodio de Nielsen, pero hay un dicho que yo lo escuché de parte de un podcastero que me gusta mucho que es Marcus Parks de, de las Podcasts on the Left, pero ya tiene mucho tiempo este dicho. Y en eso hay que hacer mucho hincapié. Y es... Tu salud mental no es tu culpa... Pero sí es tu responsabilidad.
2: Exacto. Y aparte... No se vean como estar encerrados. No. Recuerden que muchos estamos en el trabajo y decimos... Güey, me encantaría estar en mi casa tirado. Uh -huh. Ahora lo puedes hacer todo el día si quieres. Pero puedes leer. Puedes aventarte todas las películas que Oscar te recomienda. Que son bastante malas, pero a mí me entretienen. No. Puedes... ...hacer tu ejercicio en la casa... ...si no puedes porque tienes algún... ...alguna condición física... ...puedes... ...tomar un curso en línea... ...puedes... ...hacer bastantes cosas... ...siempre va a sobrar ...y siempre hay gente de todo el mundo... ...que también está compartiendo lo que hacen cuando están... ...en esta cuarentena... ...entonces nunca te va a faltar qué hacer... ...si te aburres es realmente ya ahorita... ...porque quieres... ...porque el internet está lleno de tonterías...
1: <risa> ...sí... ...y también... A alguien le dije, no me acuerdo a quién, que esto de estar encerrados y esto de tener que recurrir a los podcasts, a los videos de YouTube y todo esto, lo veían como estar solos, pero a mí se me hace al revés, fíjate, se me hace como un signo de que ahora más que nunca estamos más conectados con todo el mundo y estamos haciendo algo por el bien de todos, así que veanlo así como algo que,
2: que nos conecta más de lo que nos está aislando. Y Pepe va a retomar los proyectos, porque ve que lo mencionaron, de poner los watch parties en, en señalados, de repente poner caricaturas. Y he visto que muchos señalados lo están haciendo, ya lo están compartiendo. Sí. Son libres de compartir las watch parties de lo que quieran que sea, obviamente para todos, que no sean películas gore, algo sexual, algo ofensivo, algo, algo malo, pero las caricaturas compartan. Yo estoy aprobando todo el día eh, publicaciones del grupo de señalados Compartan, si, hoy oh, esta caricatura la quiero Compartir con alguien, pum, pónganla Hay gente que se está dedicando ahorita a subir Todas las temporadas de animes Completos, sí. los caballeros del Zodiaco, Digimon, Beyblade Todas, si no les gustan van a encontrar Una, si las quieren compartir en el grupo Tienen luz verde para hacerlo uh -huh. Bueno pues Nos vamos yo creo ¿no? Es hora de irnos, bueno De live Cuídense mucho no salgan si no es completamente necesario. Cuiden su salud mental. Piensen en ustedes porque ustedes son lo más importante. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.